0: Willkommen zurück zur 42. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mir gemeinsam mit euch wieder einmal eine bestimmte psychische Störung anschauen und zwar die Schizophrenie. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Wort Schizophrenie leider oft ziemlich unpassend benutzt, zum Beispiel wenn jemand sich widersprüchlich verhält oder man ihm nachsagt, dass er zwei Persönlichkeiten hat. Dabei wäre das dann eher eine dissoziative Identitätsstörung oder wie man früher sagte eine multiple Persönlichkeit. Gerade weil in diesem Bereich häufig noch ziemlich viele falsche Annahmen im Umlauf sind, möchte ich heute mal genauer erklären, was genau Schizophrenie ist. Und damit komme ich auch wieder mal dem Wunsch meiner Unterstützerinnen und Unterstützer bei www.patreon.com slash innenleben nach, die auch für dieses Thema abgestimmt haben, weil sie mehr darüber hören wollen. An dieser Stelle vielen lieben Dank an die Menschen, die mir dort folgen und mich darin bestärken, diesen Podcast weiterzumachen. Und herzlich willkommen an dieser Stelle an meinen neuesten Unterstützer Stefan. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wenn auch ihr die Themen des Podcasts mitbestimmen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. So, und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema: Innenleben. Der Psychologie-Podcast für alle, die auch mal hinter die Fassade schauen möchten. Ich bin Julia und ich möchte über psychische Erkrankungen aufklären, Berührungsängste auflösen, zum Nachdenken anregen, euch praktische Tipps geben und vor allem eins, Mut machen. Fühlt euch herzlich eingeladen zu einem weiteren Streifzug in unser Innenleben. Die Schizophrenie ist eine psychische Störung, die zur Gruppe der Psychosen gehört. Wie ich, glaube ich, schon einmal in einer Folge erklärt habe, haben sich die Bezeichnungen der Neurosen und auch der Psychosen im Wandel der Zeit etwas verändert. Heute verstehen wir unter Psychose einen ganzen Symptomkomplex, der vor allem durch Halluzination, Realitätsverlust, Wahn- oder Ich-Störungen gekennzeichnet ist. Psychosen können übrigens bei ganz unterschiedlichen Erkrankungen auftauchen. Sie können organisch bedingt sein, in manischen Zuständen auftreten, so wie wir das ja auch in den zwei Folgen über die bipolare Störung gehört haben, oder auch bei bestimmten Formen der Depression auftauchen und eben auch bei Störungen, die zum Bereich der Schizophrenie gehören. Tatsächlich gibt es nämlich nicht nur einfach die eine Schizophrenie, sondern gleich mehrere Erkrankungen, die in den Bereich der Schizophrenenstörungen gehören. Wie ihr wisst, wird ja immer schön brav versucht, die verschiedenen Krankheitsbilder irgendwie voneinander abzugrenzen und zu kategorisieren und dann in Katalogen genauer zu beschreiben. Aber gerade bei den psychischen Erkrankungen fällt natürlich immer wieder auf, dass das gar nicht so einfach ist, denn die Übergänge zwischen den einzelnen Störungen sind oft sehr schmal und es ist gar nicht so einfach, da bei einer Diagnose immer ganz genau ins Schwarze zu treffen. Aber schauen wir uns die schizophrenen Krankheitsbilder besser mal genauer an, bevor ich doch wieder zu sehr abschweife. Im Klassifizierungssystem ICD-10, nachdem auch unsere Krankenkassen abrechnen, steht dazu... Die schizophrenen Störungen sind im Allgemeinen durch grundlegende und charakteristische Störungen von Denken und Wahrnehmung sowie inadäquate oder verflachte Affekte gekennzeichnet. Die Bewusstseinsklarheit und intellektuellen Fähigkeiten sind in der Regel nicht beeinträchtigt, obwohl sich im Laufe der Zeit gewisse kognitive Defizite entwickeln können. Die wichtigsten psychopathologischen Phänomene sind Gedankenlautwerden, Gedankeneingebung oder Gedankenentzug, Gedankenausbreitung, Wahnwahrnehmung, Kontrollwahn, Beeinflussungswahn oder das Gefühl des Gemachten, Stimmen, die in der dritten Person den Patienten kommentieren oder über ihn sprechen, Denkstörungen und Negativsymptome. Der Verlauf der schizophrenen Störungen kann entweder kontinuierlich, episodisch mit zunehmenden, oder stabilen Defiziten sein oder es können eine oder mehrere Episoden mit vollständiger oder unvollständiger Remission auftreten. So. Und jetzt versuche ich das Ganze mal etwas verständlicher zu formulieren. Schizophrene Störungen äußern sich vor allem durch eine veränderte Wahrnehmung oder ein verändertes Denken der Betroffenen. Auch die Gefühlswelt ist davon betroffen. In der Regel ist das logische Denken aber nicht eingeschränkt, wobei es schon passieren kann, dass das im Laufe der Krankheit schon auch passieren kann und man sich zum Beispiel schlechter konzentrieren kann. Wie gesagt, auch bei diesen Erkrankungen ist natürlich alles bei jedem Menschen sehr individuell zu den häufigsten Symptomen gehören Realitätsverlust, Wahnvorstellungen, vor allem Verfolgungswahn, Stimmenhören, stark schwankende Stimmungen, Konzentrationsprobleme, Halluzinationen und noch ein paar andere, auf die ich später noch näher eingehen möchte. Der Verlauf der Erkrankung kann sehr unterschiedlich sein. Manche Betroffene haben permanente Beschwerden, bei anderen treten die Symptome eher in Schüben auf und es kann eben auch wieder wiederkehren, obwohl es einem zwischendurch wieder besser ging. Also ja, sehr, sehr individuell. Mit einer niedrigen Intelligenz hat das Ganze aber nichts zu tun, auch wenn das von außen betrachtet manchmal so wirken kann. In einer akuten Phase können Betroffene sich zwar völlig unsinnig verhalten, aber das kommt eben vor allem durch Fehlwahrnehmungen und Fehlinterpretationen der Umwelt zustande und nicht durch fehlende Intelligenz. Auch bei den Schizophrenen-Erkrankungen ist es übrigens sehr häufig so, dass die Betroffenen zusätzlich noch andere psychische Erkrankungen haben, vor allem eine Depression oder Sucht. Außerdem konsumieren sehr viele junge Patientinnen und Patienten Cannabis und tatsächlich sprechen auch einige wissenschaftliche Erkenntnisse dafür, dass der Konsum gerade bei sehr jungen Menschen Schizophrenie auslösen oder zumindest begünstigen kann, wenn vielleicht schon eine erbliche Belastung da ist. Weil das Ganze aber noch nicht so sicher belegbar ist, wird zumindest empfohlen, dass man auf den Konsum verzichten sollte, wenn man schon einmal psychotische Symptome erlebt hat oder vielleicht sogar schon Fälle von Schizophrenie in der Familie bekannt sind. Übrigens sind etwa 0,2 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung von Schizophrenie betroffen und zwar Frauen und Männer in etwa zu gleichen Teilen. Diese Zahlen sind aber natürlich je nach Quelle sehr unterschiedlich. Ich denke, man kann aber schon sagen, dass diese Erkrankung eher selten ist. Thank you. Schauen wir uns jetzt einmal die Symptome genauer an. Von Schizophrenie betroffene Menschen leiden häufig an einer Ich-Störung. Das bedeutet, dass die Grenze zwischen dem Ich und der Umwelt verschwimmt. Die eigenen Handlungen werden nicht mehr sich selbst zugeordnet und es gibt keinen klaren Unterschied mehr zwischen dem eigenen und dem Fremden. Häufig wird die Umwelt genauso unwirklich und fremd wahrgenommen wie das eigene selbst. Betroffene glauben außerdem oft, dass Außenstehende ihre Gedanken lesen, beeinflussen oder sogar wegnehmen können. Manche fühlen sich sogar von außen manipuliert, wie ferngesteuert oder sogar hypnotisiert. Zusätzlich zu dieser Ich-Störung kommen häufig noch Halluzinationen, also Störungen der Wahrnehmung. Meistens sehen oder vor allem hören betroffene Dinge, die eben eigentlich in der Realität gar nicht da sind. Aber auch die anderen Sinne können betroffen sein. Am häufigsten ist es aber so, dass Stimmen gehört werden, ohne dass wirklich jemand spricht. Die Stimmen können dabei quasi eine Vertonung der eigenen Gedanken sein, was man dann als Gedankenlautwerden bezeichnet. Aber es kann auch sein, dass Betroffene wie von außen einen Dialog mit anhören, als würden sich zum Beispiel andere über sie unterhalten. Außerdem gibt es auch auffordernde Stimmen, die wahrgenommen werden können und den Betroffenen Handlungsanweisungen geben. Ein zusätzliches Problem bei den Halluzinationen ist, dass sie häufig zu Wahnvorstellungen führen. Das bedeutet, dass diesen falschen Wahrnehmungen noch falsche Bedeutungen zugeordnet werden oder manchmal auch den richtigen Wahrnehmungen falsche Bedeutungen zugeordnet werden. Die Betroffenen haben nicht nur krankhaft falsche Wahrnehmungen und Vorstellungen, die von der Realität abweichen, sondern sie halten auch unbeirrt daran fest und kommen gar nicht auf die Idee, sie kritisch zu hinterfragen oder sich von anderen Menschen, ja, da so reinreden zu lassen. Der Wahn kann sich da aber auf alle möglichen Lebensbereiche beziehen. Manche fühlen sich verfolgt, andere haben das Gefühl, schwer krank zu sein, vergiftet zu werden oder sogar zu etwas Größerem bestimmt zu sein und so weiter. Das führt natürlich dazu, dass in diesem Fall häufig gar keine Krankheitseinsicht besteht. Die Betroffenen fühlen sich gar nicht krank, sondern eben zum Beispiel verfolgt oder haben das Gefühl, dass sich alle gegen sie verschworen haben. In solchen Fällen ist eine Behandlung natürlich echt schwierig, aber bevor wir zu diesem Thema kommen, möchte ich noch ein paar weitere typische Symptome mit euch durchgehen. Bei einer Schizophrenie kommt es auch häufig zur gestörten Affektivität. Das heißt, die Gemütslage ist von Schwankungen geprägt. Es kommt also zu starken oder auch sehr abgeflachten Stimmungen und Gefühlen. Im Warnerleben haben Betroffene zum Beispiel häufig sehr starke Ängste oder eine gedrückte Stimmung. Gerade bei chronischen Verläufen fühlen sich viele Betroffene auch innerlich leer und nehmen kaum noch Gefühle wahr. Sie vermeiden Blickkontakt, fühlen sich freudlos, ihr Gesichtsausdruck ist starr und sie ziehen sich sehr oft zurück. Im Gegensatz dazu kann die Gemütslage aber auch in die andere Richtung ausbrechen, was sich dann in Albernheit, Distanzlosigkeit, Enthemmtheit oder auch Rücksichtslosigkeit äußern kann. Oft passt die Stimmung der Betroffenen dabei nicht zu den Ereignissen um sie herum. Das heißt, sie können zum Beispiel auf eigentlich sehr traurige Dinge belustigt reagieren, was natürlich bei ihrem Umfeld dann für Verwirrung oder sogar Unmut sorgen kann, ohne dass das eben beabsichtigt ist. Neben der Wahrnehmung und den Stimmungen von Betroffenen können auch das Denken und Sprechen eingeschränkt sein. In diesem Fall spricht man dann von Denk- oder Sprachstörungen. Das kann sich äußern in Logikfehlern im Denken, in skurrilen Äußerungen, zusammenhangslosen Erzählungen, plötzlichem im schnellen oder auch sehr langsamen Sprechen oder die Betroffenen verlieren einfach mitten im Gespräch den Faden. Außerdem kann es auch zu kognitiven Störungen kommen, das heißt die Aufmerksamkeit, Konzentration und auch das Gedächtnis funktionieren nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Wie stark diese Störungen ausgeprägt sind und wie lange sie auch andauern, ist sehr unterschiedlich, aber es kann sein, dass Betroffene dadurch sehr stark eingeschränkt sind weitere typische Symptome betreffen die Bewegungsabläufe der Betroffenen. Durch eine Antriebsminderung kann es zum Beispiel sein, dass die Aktivität, Spontanität und Initiative deutlich herabgesetzt ist. Das kann sogar so weit gehen, dass die Betroffenen bei vollem Bewusstsein völlig bewegungslos sind und auch nicht auf ihre Umgebung reagieren können. Völlig gegensätzlich dazu kann es aber auch sein, dass die Betroffenen statt völlig eingefroren total aktiv sind und sich sehr viel bewegen. Das passiert dann häufig in immer denselben Bewegungsabläufen, was natürlich für das Umfeld auch schwer nachvollziehbar ist und vielleicht auch sehr seltsam einfach aussieht. Ihr seht also, die Symptome sind sehr breit gefächert und können zum Teil total gegensätzlich sein. Je nachdem, welche Symptome im Vordergrund stehen, werden verschiedene Subtypen der Schizophrenie unterschieden. Die häufigste Unterform ist die paranoide Schizophrenie und dabei geht es, wie der Name schon nahelegt, vor allem um die paranoiden Wahnvorstellungen. Das heißt, die Betroffenen haben das Gefühl, verfolgt zu werden, sind ihrer Umwelt gegenüber sehr misstrauisch und fühlen sich oft beobachtet oder denken, dass sie von jemandem abgehört werden. Häufig haben sie auch akustische Halluzinationen, also sie hören etwas, das eigentlich nicht real ist. Und hinzu können natürlich auch noch andere Symptome kommen, die generell zur Schizophrenie dazugehören. Aber bei der paranoiden Schizophrenie steht eben vor allem dieser Verfolgungswahn und das Misstrauen im Vordergrund. Bei der hebephrenen Schizophrenie stehen im Gegensatz dazu eher die affektiven Veränderungen im Vordergrund, also die Gefühlsregungen. Das bedeutet, die Betroffenen können oft gar nicht mehr so stark emotional empfinden. Man könnte fast sagen, sie bleiben vor allem, ja von allem, was um sie herum passiert, relativ unbeeindruckt emotional. Außerdem verhalten sie sich häufig unvorhersehbar und verantwortungslos und neigen dazu, sich von anderen Menschen zu isolieren. Wahnvorstellungen oder Halluzinationen treten hierbei aber nur bruchstückhaft auf oder sind eben nicht so stark ausgeprägt. Bei der Katatonenschizophrenie stehen vor allem psychomotorische Störungen im Vordergrund. Das bedeutet, die Betroffenen können ihre Bewegungen nicht mehr richtig steuern. Oft schwanken diese Störungen sehr stark zwischen einer Übererregung oder einer Starre, bei der es zu Zwangshaltungen kommen kann, die auch für einen längeren Zeitraum bestehen können. Die Betroffenen können sich dabei in einem ja, traumähnlichen Zustand befinden, in dem sie lebhafte Halluzinationen haben. Abgesehen von diesen Subtypen gibt es aber auch noch andere Ausprägungen, die entweder nicht einem der anderen Typen eindeutig zugewiesen werden können oder bei denen wieder andere Symptome vorhanden sind. Um eine Schizophrenie diagnostizieren zu können, müssen erst einmal alle möglichen körperlichen Ursachen ausgeschlossen werden. Dafür ist eine umfangreiche körperliche und neurologische Untersuchung nötig, bei der vor allem andere Gründe wie zum Beispiel Epilepsie, Hirntumore oder Infektionen des Gehirns, aber zum Beispiel auch ein schüttel ausgeschlossen werden können. Auch die Einwirkung von Rauschmitteln muss man dabei in Erwägung ziehen und eben ausschließen können. Danach gilt es dann noch genauer zu verstehen, welche Symptome vorhanden sind und welche anderen Diagnosen noch möglich wären. Wenn die Diagnose dann feststeht, sollte ein therapeutisches Konzept erarbeitet werden. Das Ziel sollte dabei sein, dass die betroffene Person ein selbstständiges Leben führen kann und natürlich, dass die Symptome gelindert werden oder sogar komplett verschwinden. Erreicht wird das meistens mit einer Mischung aus einer medikamentösen Therapie, Psychotherapie und zusätzlichen Verfahren wie zum Beispiel Ergotherapie, Soziotherapie und so weiter. Am Anfang ist es oft sinnvoll, sich stationär behandeln zu lassen, weil dabei die medikamentöse Behandlung gut überwacht werden kann. Eingesetzt werden vor allem Neuroleptika, die die psychotischen Zustände abmildern sollen, indem sie verschiedene Neurotransmitter in bestimmten Gehirnregionen beeinflussen. Dadurch werden psychotische Zustände unterdrückt und die Aufnahme von Innen- und Außenreizen wird gehemmt. Das kann allerdings auch dazu führen, dass die Intensität aller, also auch der realen Wahrnehmungen verringert wird und viele Patienten fühlen sich dann so ja wie von der Außenwelt abgeschirmt. Deswegen ist es wichtig, das gut mit einem Psychiater zusammen zu besprechen und da gut zusammenzuarbeiten und zu schauen, welches Medikament oder vielleicht auch welche Kombination von Medikamenten am besten hilft und natürlich möglichst wenig unangenehme Nebenwirkungen hat. Was natürlich außerdem besonders wichtig ist, ist die Mitarbeit des betroffenen Menschen. Der Patient oder die Patientin sollte sich gut aufgehoben, ernst genommen und verstanden fühlen und dem Psychiater oder der Psychiaterin vertrauen können. Gerade bei dieser Erkrankung ist das oft gar nicht so einfach und erst recht nicht selbstverständlich. Dabei ist es natürlich sehr wichtig, dass genug Vertrauen da ist, der Betroffene die Behandlung annimmt und natürlich auch die Medikamente regelmäßig und entsprechend der Anweisungen einnimmt. Natürlich ist Vertrauen auch für die psychotherapeutische Behandlung sehr wichtig. In der Therapie geht es dann vor allem darum, die eigene Krankheit zu verstehen, das Krankheitserleben zu verarbeiten, individuelle Lebensprobleme zu bewältigen und die Wirklichkeit zu erkennen und mit ihr eben zurechtzukommen. Im weiteren Verlauf geht es dann natürlich auch darum, Rückfälle zu vermeiden. In der Soziotherapie geht es dann außerdem darum, dass die Patientinnen und Patienten verlorene Fähigkeiten wieder erlernen. Was leider außerdem noch nötig sein kann, ist eine kognitive Rehabilitation. Einige Betroffene leiden ja noch nach dem psychotischen Symptomen darunter, dass sie ja nach wie vor so kognitive Einschränkungen haben. Das heißt, sie können sich vielleicht nicht mehr so gut konzentrieren oder auch planen und erinnern. Um diese Fähigkeiten wieder zu trainieren, gibt es vor allem computergestützte Trainings, die zum Beispiel auch mit verhaltenstherapeutischen Maßnahmen kombiniert werden können. Wenn die kognitiven Fähigkeiten wieder verbessert sind, hilft das auch enorm bei der Krankheitseinsicht und dass Medikamente verantwortungsbewusst eingesetzt werden. Auch für die Beziehungsfähigkeit und natürlich auch für die berufliche Laufbahn ist eine kognitive Rehabilitation sehr, sehr hilfreich. Zusätzlich können Betroffene natürlich noch an sozialen Kompetenztrainings teilnehmen, in denen auch die verbale Kommunikation und andere soziale Fähigkeiten wieder verbessert werden. Eine Ergotherapie kann außerdem dabei helfen, die Betroffenen wieder zum selbstständigen Handeln anzuregen und Selbstvertrauen aufzubauen. Was ich sehr wichtig finde zu erwähnen, ist, dass es wirklich Sinn macht, sich bei dieser Erkrankung nicht nur auf Medikamente oder eine bestimmte Therapie zu fokussieren, sondern eben von mehreren Seiten zu arbeiten. Für manche Betroffene kann es auch sehr hilfreich sein, für eine Zeit in einer betreuten Wohngruppe zu leben oder zusätzlich Dienste wie eine ambulante Sozialpsychiatrie oder sowas in Anspruch zu nehmen. Und wie ihr sicher schon mitbekommen habt, muss ich ja immer wieder noch betonen, dass all diese Hilfen und Unterstützungen nichts damit zu tun haben, dass die betroffene Person irgendwie schwach ist oder verrückt oder sonst irgendwas. Eine psychische Erkrankung ist eben eine Krankheit, das sucht sich niemand aus, da kann die Person selbst überhaupt nichts dafür und es ist total toll, wenn man es schafft, sich Hilfe zu holen. Auch wenn ihr Bedenken habt, Ärzten nicht vertraut, Kliniken gruselig findet oder der Meinung seid, dass Therapie nur Quatsch ist, weil die Eltern oder Großeltern das auch schon immer so gesagt haben, bitte probiert es zumindest aus, wenn ihr das Gefühl habt, eine psychische Erkrankung zu haben. Es ist immer am besten, wenn man so früh wie möglich etwas dagegen tut, sich beraten lässt, die eigenen Bedenken und Beobachtungen bei den Hausärzten oder bei der Neurologin anspricht und dann nach Lösungen sucht. Natürlich müsst ihr nicht bei einer Ärztin oder einem Therapeuten bleiben, bei denen ihr euch nicht so gut aufgehoben fühlt. Bitte denkt daran, dass nicht alle Ärzte und Therapeutinnen gleich sind und auch nicht jede Klinik auf dieselbe Art und Weise arbeitet. Wir sind alle keine Maschinen und was der einen Patientin vielleicht gut tut, ist für den anderen Patienten vielleicht gar nicht passend. Gebt euch die Chance, Verschiedenes auszuprobieren und gebt auf keinen Fall auf. Wie bei den anderen psychischen Erkrankungen auch, gibt es auch bei der Schizophrenie nicht die eine Ursache, warum man krank wird, sondern gleich mehrere Ursachen. Es kann sein, dass man eine genetische Vorbelastung hat. Es kann aber auch sein, dass es biochemische Ursachen gibt oder eine veränderte Gehirnstruktur, also ich sage mal, rein körperliche Ursachen, aber auch familiäre, soziale Faktoren und der Einfluss belastender Lebensereignisse kann eine Rolle spielen. Das ist alles noch nicht abschließend geklärt. Man nimmt eben an, dass ein Zusammenspiel von diesen unterschiedlichen Faktoren, also Genetik, Umweltfaktoren, biografische Faktoren und eben noch ein paar andere Sachen bei der Entwicklung und auch bei dem Fortbestehen der Krankheit eine Rolle spielen. Schizophrenie ist inzwischen gut behandelbar, aber nicht immer heilbar. Es gilt also in einigen Fällen darum, so gut es geht, mit der Erkrankung zurechtzukommen. Was dabei sehr helfen kann, ist, wenn das soziale Umfeld mit über die Krankheit aufgeklärt wird und auch mit eingebunden wird. Es gibt extra Familienprogramme, bei denen genau das gemacht wird. Und das finde ich auch total sinnvoll, denn diese Erkrankung verändert ja nicht nur das Leben der Betroffenen selbst sehr stark. Auch Angehörige sind oft mit betroffen und stehen ziemlich ratlos da. Es macht von daher wirklich sehr viel Sinn, wenn nicht nur der betroffene Mensch selbst, sondern auch seine Angehörigen sich frühzeitig um professionelle Hilfe und Unterstützung kümmern. Informiert euch über die Erkrankung, fragt vielleicht auch mal, ob ihr den Betroffenen bei einem Arzt oder Therapiebesuch begleiten könnt, zeigt, dass ihr in die Behandlung mit eingebunden werden wollt. Es gibt zum Beispiel auch Selbsthilfegruppen für Angehörige oder es können Beratungsgespräche in psychiatrischen Kliniken oder bei Gesundheitsämtern wahrgenommen werden. Wichtig ist, dass ihr als Angehörige mit dem betroffenen Menschen in Kontakt bleibt, auch wenn dieser sich vielleicht zurückzieht. Versucht Verständnis zu zeigen und bietet auch eure Unterstützung an. Das kann zum Beispiel einfach in Form von Zuhören sein oder dass ihr zu Arztbesuchen begleitet oder mit dabei helft, dass die Medikamente regelmäßig eingenommen werden oder die Person eine geregelte Tagesstruktur beibehält. Natürlich könnt ihr der betroffenen Person nichts aufzwingen, aber ihr könnt immer mal wieder eure Hilfe anbieten. Und was natürlich auch wichtig ist, nehmt euch selbst auch ernst und wenn es euch selbst nicht gut geht, nehmt auch ihr selbst Hilfe in Anspruch, wenn ihr sie braucht. Das ist keine Schande, sondern eine sehr gesunde und starke Haltung. Bis hierher war diese Folge ja ziemlich theoretisch und ja, ihr könnt es euch sicher denken, das liegt natürlich vor allem daran, dass ich selbst sehr wenig Erfahrung mit Erkrankungen aus diesem Bereich habe. Ich selber leide nicht unter einer Schizophrenie und deswegen ist es natürlich für mich auch schwierig, da aus eigenen Erfahrungen zu sprechen. Ich habe mich aber natürlich schon hier und da mal mit Menschen unterhalten, die psychotische Zustände erlebt haben oder habe mir Erfahrungsberichte durchgelesen oder auch angehört. Aber natürlich ist das nicht dasselbe, wie eben selbst einmal zu erleben, wie sich Schizophrenie anfühlt oder zumindest als Angehöriger auch zu erleben und zu beobachten, wie sich ein betroffener Mensch so verhält. Von daher kann ich an dieser Stelle keine eigenen Erfahrungen mit einbringen. Es ist mir, wie ihr sicher wisst, aber trotzdem sehr wichtig, meinem Podcast eine persönliche Note zu passen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle trotzdem ein bisschen meine Gedanken mit euch teilen. Was ich persönlich an Schizophrenie besonders schwierig finde, ist, dass ja einige Betroffene keine Krankheitseinsicht haben oder es vielleicht sehr lange dauert, bis eine kommt. Wie soll man mit solchen Menschen umgehen, die wirklich daran glauben, dass das wahr ist, was sie eben wahrnehmen, obwohl es eben Wahnvorstellungen sind? Was sollen wir tun mit jemandem, der glaubt, ja, von der Mafia verfolgt zu werden, zu Größerem bestimmt zu sein oder abgehört zu werden oder ähm, ja, der das Gefühl hat, niemandem mehr vertrauen zu können. Wie sollen wir jemanden behandeln, der nicht glaubt, eine Behandlung zu brauchen? Bei einer Therapie muss man ja schon zur Mitarbeit bereit sein und dazu kann man natürlich niemanden zwingen. Und trotzdem ist es natürlich schade, wenn man jemandem dabei zuschaut, wie es ihm nicht gut geht und wie er irgendwie mit sich und der Welt nicht zurechtkommt, aber ja, man ihn natürlich nicht zu einer Behandlung zwingen kann. Falls jemand gefährdet ist, sich selbst oder andere Menschen massiv zu schaden, wird er oder sie natürlich in eine geschützte Station der Psychiatrie gebracht. Schließlich möchten wir selbstschädigendes Verhalten oder sogar einen Selbstmord oder auch eine Straftat an anderen Menschen oder was auch immer vermeiden. Andererseits ist es natürlich auch nicht schön, wenn über den eigenen Kopf hinweg etwas entschieden wird und man quasi auf einer geschlossenen Station eingesperrt wird, denn genau so kann sich das anfühlen. Ich war ja leider selbst schon einmal auf so einer Station und ich denke, es hat mir mehr geschadet als genützt, aber das ist eben auch wieder super individuell. Manchen Menschen retten solche Stationen auch das Leben und wenn ihr das Gefühl habt, dass jemand eben stark gefährdet ist, sich selbst und, oder anderen Menschen wirklich massiv zu schaden, dann fühlt euch nicht schlecht oder schuldig, wenn ihr den Krankenwagen anruft und da euch Hilfe holt und jemanden einweisen lasst, auch wenn diese Person danach vielleicht auf euch sauer ist oder so, aber es macht natürlich schon Sinn, da das Schlimmste zu vermeiden. Aber kommen wir zurück zu der Frage, ja, wie können wir am besten mit Menschen umgehen, die nicht das Gefühl haben, krank zu sein? Mich hat das schon lange immer wieder beschäftigt und ich habe mich tatsächlich mal umgeschaut und mit dieser Frage auseinandergesetzt und festgestellt, dass da noch echt viel Forschungsarbeit zu tun ist, um das wirklich gut beantworten zu können. Ein paar interessante Ansätze habe ich aber tatsächlich gefunden, Leider ist mir dann aber auch aufgefallen, dass das jetzt völlig den Rahmen hier sprengen würde, am Ende dieser Folge jetzt noch dieses zusätzliche Thema komplett aufzumachen und zu behandeln. Ich habe mich da wirklich stundenlang in verschiedene Sachen reingelesen, weil mich das einfach so wahnsinnig interessiert hat und ich mich da eben näher mit auseinandersetzen wollte. Und ich denke mir, vielleicht interessiert das auch ein paar von euch so ein bisschen und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, dafür eine kleine Extra-Folge oder ja, so einen Ausschnitt, so eine Aufnahme auf Patreon zur Verfügung zu stellen. Falls euch das Thema also interessiert, könnt ihr euch das auf www.patreon.com innenleben anhören und bei dieser Gelegenheit gleich mal schauen, was es da sonst noch so für Inhalte gibt, die ich über die letzten Monate so zusammengestellt habe. Wie gesagt, ich spreche dann vor allem über eben die Krankheitseinsicht und was es für Möglichkeiten gibt, damit umzugehen und was es da so für Erkenntnisse bisher gibt. Wenn euch das interessiert, dann schaut mal bei Patreon vorbei. Das bedeutet übrigens nicht, dass ihr irgendwie für immer irgendwelche Verpflichtungen eingeht. Ihr könnt da einmalig einsteigen und euch eben das anhören, was euch interessiert, was ich dort zur Verfügung stelle und dann auch einfach wieder austreten und das war's für euch. Also Fühlt euch nicht dazu verpflichtet, aber wie gesagt, wenn es euch interessiert, schaut gerne mal rein oder vielmehr hört gerne mal rein. Ich hoffe, ich konnte euch durch meine Erklärungen und Beispiele ein bisschen besser verständlich machen, was Schizophrenie eigentlich bedeutet und dass es eben nichts mit zwei Persönlichkeiten oder mehreren Persönlichkeiten zu tun hat. Natürlich, wie gesagt, ich kann euch da keine eigenen Erfahrungen zu liefern, weil ich eben in diesem Fall nicht selbst betroffen bin. Aber ich denke, einen ersten Eindruck konntet ihr schon mal über diesen Bereich der psychischen Erkrankungen bekommen. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was meinen Podcast angeht, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Besonders freuen würde ich mich natürlich, euch auf Patreon begrüßen zu dürfen und ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr meinen Podcast weiterempfehlt, verlinkt, darüber sprecht und so weiter. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.